Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to Dipio, le podcast des entrepreneurs aguerris. Vraiment, je tiens à vous remercier d'écouter le podcast. Merci, merci, merci beaucoup. Et je tiens à vous laisser savoir que le podcast Road to the IPO est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcast ou balados, comme on appelle ici au Québec. iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud. Voilà, le podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez des commentaires, laissez des étoiles sur iTunes. Laissez-moi savoir si vous aimez ça. Et commençons l'émission. Les podcasts entrepreneurs agréés. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir Francis Parent Baliquet, entrepreneur et podcasteur. Comment ça va, Francis? Ça va très bien et toi, Hugo? Ça va, merci. Fait que, Francis, tu m'as aidé dans mon podcast Les 60e. Fait qu'aujourd'hui, tu as l'honneur de, de venir parler au podcast. Puis pour ceux, pour l'audience qui veulent te connaître, est-ce que tu peux euh, parler un petit peu plus de toi? Euh, oui, ben, je, vais, je vais essayer de rester concis quand même. Je suis grosso modo un programmeur de formation. Euh, je suis entrepreneur, euh, pas par choix, mais par survie. Okay. Euh, je suis <rire> incapable de, de me faire dire quoi faire et encore moins de me faire dire que ce que je fais n'est pas bon. Donc, il faut que je réussisse à gagner ma vie avec tout ça. Okay. Et euh, c'est pour ça. J'exagère, je fais des clichés, mais grosso modo, c'est pour ça. Je, je suis vraiment une grosse... Euh, Grosse, pas une horreur, mais j'aime pas le monde corporatif. Donc, je suis entrepreneur depuis, depuis longtemps euh, grâce à ça. Okay. Euh, puis, c'est ça, je suis podcasteur aussi, que je, je consacre beaucoup de mon temps là-dessus présentement, à travailler en back-end là-dessus. OK, parfait. Puis, avant qu'on parle de monde entrepreneuriat, tu sais, je vais parler un peu, euh, si j'aime ça aller vraiment un peu en général avec les, les entrepreneurs, tu parler aussi de leur vie familiale et autres. Mais je vais parler de ton enfance parce que, tu sais, euh, ça a l'air que tu es un pionnier du podcast à 8 ans. Oui, ça, c'est ce que j'ai réalisé dernièrement, en fait, en, en me souvenant de, de, de mes souvenirs d'enfance. Quand j'étais jeune, j'avais un beau vieux tape deck, deux cassettes que mon oncle m'avait donné. Il faut se mettre en contexte, on était quand même assez pauvres chez nous, ouais. donc c'était pas mal un, un gros jouet pour moi. Euh, dans l'époque, on achetait, les jeunes ne connaissent pas ça, là, mais on avait des cassettes euh, qu'on qu achetait au magasin à 1$, qu'on pouvait enregistrer dessus avec le side AB qu'on tournait, euh, c était, c était de, de toute beauté. Okay. Ces radios-là nous permettaient d'enregistrer. Ce que j'aimais faire, c'était de m'enfermer dans ma chambre. Puis un peu, euh, c'est un peu les influences aussi de François Pérus. Je m'enregistrais à faire les nouvelles du jour. Fait que je prenais ce qui était passé aux nouvelles. Puis je disais aujourd'hui, GM a été acquis pour 50 millions, la météo. J'ouvrais okay. la fenêtre de ma chambre. Puis là, je disais, oh, c'est venteux. Puis là, je faisais, je faisais une sorte de son. <rire> <rire> en gros, je délirais pendant une heure de temps parce que c'était 30 minutes par côté. Puis des fois, j'avais mes amis qui venaient chez nous. Puis là, je les interviewais. Je leur demandais de me parler de leur journée. Ah ben, tu avais commencé ton podcast bien en bas de tout le monde. 
C'est ça, exactement. Puis j'ai réalisé, c'est parce que le, ce qui arrivait, c'est que je voulais une audience. Fait que quand ouais. j'allais chez ma famille, j'amenais les cassettes pour qu'ils les écoutent. Okay. Puis, ou dans les autos. Des fois, on arrivait dans l'auto, puis je mettais ça dans l'auto pour que tout le monde puisse entendre ma création. Dans le fond, je leur cassais les oreilles. Mais... <rire> <rire> fait que j'avais mon podcast sur Tape Deck euh, déjà, mais j'avais une audience, un auditoire très limité. Et toi, en plus, tu avais ton... Tu sais, tu as commencé très jeune dans le domaine du broadcasting, on va dire. Mais aussi, tu étais fait un podcast la plus... En fait, pardon, une radio clandestin, tu sais. Oui, bien... C'est quoi? Pourquoi c'était clandestin? C'était basé sur quoi, en fait? Ben, en fait, c'est que pour, pour pouvoir émettre sur les ondes radio, théoriquement, ça prend ouais. des permis du CRTC et tout. Okay. Euh, Puis nous, comme on écoutait les Intrépides, là, qui était une émission que je ne sais pas comment que les kids étaient ramassés à avoir un, un équipement de radio chez eux. Je pense que le père faisait de la radio, puis il prenait le studio clandestinement et faisait une émission. Une émission. Okay. Donc, ça nous avait inspiré à vouloir le faire. Surtout moi, j'ai entraîné mes amis là-dedans, mais c'était surtout moi. Puis là, dans le fond, j'avais un jeu d'électronique. C'était comme des sprints avec des résistances qu'on liait, j'étais déjà, déjà geek, puis j'avais réussi à faire un émetteur radio AM dans le fond, okay. mais le, le, le range était très limité, c'était fait pour broadcaster dans la maison, puis je cherchais par tous les moyens qu'il fallait d'essayer de pouvoir, euh, j'aurais aimé ça broadcaster au-dessus de Montréal-Nord au complet parce que c'est là que je vivais. Avec quel âge tu 8 ans, 8-9 ans, là, je suis troisième année, quelque chose comme ça. Puis, euh, mais ça n'a jamais marché. Grosso modo, là, on mettait des plus grosses antennes, des plus gros. Euh, on n'avait pas. Aujourd'hui, avec l'Internet, sûrement qu'on pourrait trouver comment faire un ampli opérationnel, là, mais à l'époque, les, les connaissances étaient trop limitées pour qu'on réussisse. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, j'avais pris. Euh, ma grand-mère avait des vieux écouteurs de des années 60. J'avais ouais. les vœux, puis je les avais ouverts pour les connecter dessus pour qu'on ait comme des vrais équipements de. De, de radio, là, comme si on avait une station de radio, dans le fond. Mais pour mettre en contexte, la radio AM, c'est beaucoup d'argent. Dans ce temps-là, c'était beaucoup d'argent de créer vraiment une radio de même. Oui, oui, bien oui, c'est sûr. C'était plus ouais. un rêve, c'était plus un projet. Je, je, je me voyais comme déjà broadcasté comme sur le AM parce que j'avais les plans pour faire un, un truc pour broadcaster sur le AM, mais dans le fond, ça ne se serait jamais passé. Aujourd'hui, ça se vend sur eBay. OK. Et, si tu n'as pas, si pas de lecteur USB dans ton auto, tu peux acheter un petit truc qui broadcast sur le AM ou sur le FM, mais ça reste dans ton auto. Fait que ça s'est resté là. Tu sais. C'est okay. le plus loin que je me suis rendu dans ma radio. J'aurais aimé ça me rendre plus loin. Aujourd'hui, on a reconnaissance, mais peu d'intérêt. C'est vrai. Mais tu sais, ça, ça se voyait déjà que tu avais une certaine passion dans ça, mais l'effet que tu as échoué, c'était des difficiles à Montréal-Nord, ça a été comme une déception, non? Pour toi, ouais. pour, un, pour un enfant de 8 ans, ça a été comme une déception. Ben, ça t'a amené à faire d'autres choses comme la programmation, c'est ça? Oui, bien c'est sûr qu'à à posteriori, j'aime ça rire en disant que ça a été comme une grosse déception. Là, mais dans le fond, c'était juste comme, comme quand un enfant arrête de jouer avec quelque chose, je suis juste passé à autre chose. À posteriori, je dis que ça a été une déception puis que, au point okay. tel que je me suis viré vers la programmation. Mais c'est plus pour faire un enchaînement dans mon background que... Parce que moi, je le voyais comme il y a une histoire de détection, tu sais, comme il a échoué, puis là, il s'en va dans un autre projet, mais <rire> c'est sûr que ce que j'ai écrit de ma bio, c'est ce que je raconte. C'est sûr ouais. qu'il y a une partie de vrai, mais c'est plus pour, pour rigoler, dans le fond, un peu de dire que la programmation, ce n'était pas mon premier choix. OK. Puis en parlant de programmation, tu étais, 
tu as étudié au collège CDI. Et pourquoi vraiment? Tu avais déjà une certaine essence au niveau technique, parce que tu, tu faisais de la radio quand tu étais jeune. Mais la programmation, c'est pourquoi tu as commencé à étudier là-dedans? C'était quoi qui t'a attiré le plus? En fait, j'ai commencé en électronique. Fait que j'ai commencé en électronique. Puis l'histoire, c'est vraiment, ça, ça va sembler poche, là, mais c'était pour me faufiler entre les mailles du filet. Euh, parce que j'avais, je m'étais trompé au secondaire, j'ai mes dates d'examen, j'ai manqué un examen final de français. Okay. Donc, j'ai jamais eu mon français de secondaire 5 à cause de ça, parce qu'en secondaire 4, je m'étais trompé de journée pour l'examen. Okay. <rire> de jeunesse. Fait que, bref, je voulais comme par paresse, et, pas paresse, mais par entêtement, okay. euh, j'avais décidé que j'allais pas faire mon français de secondaire 5. Donc, euh, pour me faufiler, j'ai commencé en électronique d'un DEP. Okay. Euh, parce que j'ai toujours aimé l'électronique, dans le fond, là, à l'époque. Je voulais devenir ingénieur électronique. Fait que j'ai commencé par un DEP. Puis dans le DEP, on faisait de la programmation de microcontrôleurs qui était grosso modo de l'assembleur. Des vieux langages de programmation bien basiques. Puis c'était le genre de cours qui finissait à trois heures, que le prof me laissait jusqu'à cinq heures. Puis là, à cinq heures, il disait, OK, là, il faut qu'on y aille. Puis j'étais comme, non, encore, je veux, je veux comme finir ma routine. OK intéressant. Fait que j'ai dit, OK, il faut que je m'en aille en programmation définitivement parce que c'est là que c'est ma zone. Je rentre dans ma zone. J'aime ça. C'est là que tu avais une, une essence que ça se voyait déjà quand tu étais plus jeune aussi. C'est ça, exactement. Mais tu maintenant, au début, tu parlais que tu es, es entrepreneur parce que c'est plus une question de survie. Mm -hmm. J'allais te demander, mais tu l'as déjà répondu, c'est pourquoi l'entrepreneuriat? C'est parce que pour toi, tu vois que c'est vraiment une question de survie. Tu n'es pas capable de vivre, de, de travailler dans une corporate. Mais tu as commencé l'entrepreneuriat, tu as eu deux compagnies. Puis moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai marqué entrepreneuriat 1.0. OK. Fait pour te dire, tu as commencé dans as une compagnie qui s'appelait Tuk Tuk Tech. Tuk Tech, exactement. Puis, ce qui me fascine, c'est le, tu sais, d'aller chercher les données, je pense, c'est ça, données informatiques? Exactement, c'est de la récupération. Fait que quand on dit dur, brisé, il euh, faut se remettre aussi un peu dans le contexte. Aujourd'hui, avec le cloud, c'est de moins en moins pertinent. Il y en a encore qui le font, ouais. euh, mais à l'époque, supposons, tu prenais toutes tes photos de ta caméra, tu as branché sur ton ordi, tu mettais tout sur ton disque dur. Puis un disque dur, c'est certain que ça va briser. C'est pas est-ce que ça va briser, mais quand ça va briser. Okay. Personne ne faisait de backup. Donc, moi, j'avais de l'équipement et de la connaissance spécialisée pour aller réparer le disque dur, extraire les données. On le faisait aussi sur les clés USB, puis les, euh, les cartes SD, tous ces trucs-là. Donc, on allait récupérer les données euh, des clients. OK. Fait, mais c'était en 2003, puis tu sais, j'avais regardé ça, puis je me disais quand même avant-gardiste, parce que tu sais, maintenant, c'est juste données, 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 maintenant. Mais toi, tu avais déjà, déjà là-dedans, tu sais, dans, dans ce monde-là, oui, puis j'ai... En fait, c'est comme, je vais dire par chance, mon créé notre chance, c'est que j'avais... J'ai commencé en service informatique. Donc, je faisais vraiment le technicien qui se déplaçait d'un bureau pour arranger les ordinateurs, des petites compagnies, des PME. J'avais un de mes meilleurs clients, que lui, c'était un comptable, puis toute sa comptabilité avait crashé. Je m'étais ramassé d'une compagnie euh, à Montréal qui faisait ça. Puis on a eu vraiment un service de merde. C'était des gens qui, qui jouaient ses émotions. Bref, on, on a eu un service qu'on n'a pas aimé. Okay. Puis je me suis dit, c'est certain que je suis capable. Parce que moi, j'avais déjà le background d'électronique, ce que oui. beaucoup de programmeurs n'ont pas. Moi, je connais comment les transistors marchent, comment les microcontrôleurs marchent. J'avais déjà un background d'électronique, de mécanique. 
puis euh, d'informatique. Fait que j'ai dit, avec ces connaissances-là, c'est certain que je suis capable de le faire puis d'offrir un meilleur service. Puis, okay. il ne faut pas se cacher que c'est un service qui était payant. Tu sais, c'est quand même très cher à l'époque. Donc, il y avait une belle opportunité là-dessus. Fait que j'ai commencé à chercher... Euh, j'ai trouvé les équipements, c'était des équipements russes euh, qui se vendaient au Canada. Mon père était venu avec moi, il m'avait avancé 15 000 pour qu'on achète l'équipement. Euh, J'ai parti ça comme... Lui, il y avait un édifice à bureau, j'avais comme une espèce de bureau au-dessus de son bureau que je faisais ça, puis euh, c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu avais déjà l'esprit, tu avais le mindset entrepreneurial, ça se voyait déjà que tu as, as vu que l'autre ne faisait pas comme il faut, puis toi, tu avais déjà le background. Tu as juste décidé de demander, moi, je vais le faire. Fait que ça, c'est comme un mindset entre, entrepreneur. Ça. Exactement. Ouais. Fait Après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec cette compagnie-là? Pourquoi est-ce que tu l'as laissé? <rire> oui, ça, c'est. Il y a plusieurs, plusieurs événements qui étaient arrivés dans ma vie. Je ne dirais pas que c'est. Ça a été une erreur. C'est pas comme je m'en veux pas aujourd'hui, ouais. mais ça a été vraiment une erreur parce que. Avoir été, avoir écouté, avoir été un bon entrepreneur et tout, j'aurais dû embaucher quelqu'un ou faire un partenariat, okay. la garder et me sortir de là. Mais grosso modo, c'était une écœur en titre. Euh, je ne suis pas un gars de day to day. J'avais l'impression que j'avais fait le tour de ce que j'avais à apprendre là-dedans. Okay. Euh, je voyais, euh, en 2009, ça commençait les iPhone, euh, Dropbox, tous les, les services cloud. Fait que je voyais qu'on s'en allait vers les gens allaient avoir des backups. Okay. Euh, plus ça, des raisons personnelles, j'avais comme une espèce d'écœurantite aiguë. J'ai comme abandonné ça en disant je vais faire d'autres choses. Puis c'était vraiment pas un bon move parce que quand on part une nouvelle compagnie, on ne se souvient pas comment que ça a été dur de partir l'autre d'avant. Mmh. Puis j'ai parti, j'ai vendu en 2009, puis on a eu une récession en même temps. Oh. Là, c'était très difficile. de tout, tout est devenu difficile. Je ne sais pas si c'était comme mon mindset ou. Mais avec le, le, le contexte économique, on dirait que tout allait mal. Les, comme si je voulais un peu de financement, j'étais incapable de l'avoir. Tout, 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 tout s'alignait contre moi, grosso modo. Okay. Puis, Puis c'est ça qui t'a forcé à retourner au marché, euh, marché du travail. C'est ça, tu as travaillé, je pense, pour euh, Mauvais Payeur 411 et d'autres compagnies. Mais c'est toi qui es un entrepreneur, là, comment est-ce que tu as fait pour que tu retournes là-dedans et pas te sentir là -bas? sentir mal que j'ai échoué. Eh bien, en fait, euh, mauvais payeur 4 à 1, ce qui est intéressant, c'est cool parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. C'était euh, un projet, c'est une longue histoire, c'est un projet de R&D que mon père faisait. Euh, puis ça faisait comme deux fois qu'il essayait de le faire, puis qu'il mettait beaucoup d'argent là-dedans, puis que ça ne marchait pas, grosso modo, là, que, parce que pour, pour plusieurs raisons, donc ça ne marchait pas. Euh, puis je pense qu'il avait pitié du fait que je n'arrachais vraiment. <rire> je pensais comme une combinaison des deux. <rire> puis il euh, faut dire que la relation était, à cette époque-là était difficile entre moi et mon père. C'est une façon aussi pour lui de se rapprocher de moi. Okay. Fait il m'avait dit genre, j'ai besoin de toi, veux-tu venir travailler sur ce projet-là euh, pour moi, on va bâtir ça. Tu embauché euh, quand et m'embaucher, dans le fond. Fait que, euh, fait que, mais je n'ai jamais vraiment lâché voir midi en même temps. C'est juste que c'était des heures restreintes. Euh, je faisais ça de soir, de fin de semaine, là, dans le temps. On faisait des projets là, de, de sites euh, affiliés en même temps. Mais admettons, pour quelqu'un qui nous écoute et ou regarde l'émission, lui aussi, il y a un cet entrepreneur. Puis là, il y a plein de choses qui arrivent. Ça ne va pas bien. Puis là, il est obligé de, de, obligé de retourner dans son emploi. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Parce qu'il y en a qui vont vraiment se punir de dire que tu es un très bon entrepreneur, mais comment est-ce que tu peux leur dire que 
Parce que toi, tu l'aurais fait. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je leur ai dit, retourne pas travailler. <rire> Tiens-toi tiens fort, ça va passer. C'est ce que je dirais à la première des choses. Mais non, surtout, euh, tu sais, dans la vie, tout est temporaire. Là. Souvent, on a l'impression qu'on s'y fait. Puis, tu sais, c'est un an, deux ans, tu sais, c'est pas grave, ça passe vite. Là, tu sais. Fait qu'il fait ah. juste comme, garde le sourire, donne le meilleur de toi-même. Puis, même si t'aimes pas ça. Puis, j'ai même des, des clients que je travaille aujourd'hui qu'à la base, comme j'aimais pas ça, que je voulais lâcher. Okay. Puis qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup j'ai appris à travailler avec eux, puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Fait que des fois, c'est juste de pas, pas voir tout de suite, là, juste comme mets-toi un sourire, puis donne le meilleur que tu peux, puis ça va. Oui, mais c'est ça, c'est de, de lâcher plus, mais quand est-ce qu'on lâche plus aussi? Puis dans ton cas, il y avait 2009, puis il y avait plein de choses comme tu qui allaient mal. Mais j'ai pas vrai. C'est parce que je ne l'ai pas vu comme un échec. Je l'ai vu comme une opportunité de pouvoir renflouer l'argent parce que je savais que j'allais avoir une paye stable avec ça, puis de continuer mes projets. Ce que je n'avais pas compris, c'est que d'un coup que tu travailles à temps plein, c'est très dur de continuer tes projets. Il y a des gens qui aiment ça travailler 100 heures semaine. À un moment donné, j'étais fatigué. Là. Tu sais, quand tu as passé ta journée à te casser la tête sur un projet, d'arriver le soir et de dire « je vais faire cinq heures productives tu », sais, ça n'arrivait pas souvent. Fait que fou... tu Il sais, fallait que je me force. Je m'étais mis comme mardi, jeudi soir, de 6 à 10, je travaille. Tu sais, mais c'était quand même... Puis ça avance pas vite quand tu fais ça comme ça. Tu... C'était dur de pogner un momentum. Fait... C'est vrai. Ça, mais, mais à la base, je ne l'ai pas vu comme un échec. Je l'ai vu comme... Puis mon père, dans le fond, euh, il a très bien fait son travail là-dessus. Tu sais. Il ne me l'a pas amené comme en disant « T'es un loser, moi, te donné un job. Tu » sais. il, il a comme tourné ça à, Tu vas faire de l'argent, tu vas pouvoir continuer tes affaires. » fait que, tu sais, Je ne sais pas ouais. si ouais. ça n'a pas été vraiment un, un gros, gros échec. Tu sais, ça, je ne l'ai pas vécu. Euh, ce que j'ai plus vécu comme un échec, c'est vraiment quand, quand la compagnie Toxtec a été vendue, Okay. J'avais un runway pour repartir, dans le fond. J'avais comme un an de jeu. Je m'étais comme mis avec l'argent. J'avais un an pour repartir quelque chose. Puis à la fin de l'année, je ne suis pas arrivé. Ça, ça a été un échec. Ça, c'est un échec. Pourquoi est-ce que tu es, es, as manqué de jeu? Tu as manqué d'argent? En fait, je, c est, c est, je suis humain. Fait que tu es jeune. Ouais. Tu ouais. penses qu'un an, tu en as comme pour le restant de ta vie. Tu sais. Fait que je me la suis coulé trop douce. C'est okay. pas 100% blême ennemie. J'ai travaillé sur mes projets, j'ai avancé des choses sans vraiment avoir de direction précise. Fait que j'ai essayé plein de choses, j'ai fait plein de petits projets, puis j'ai comme run out of cash, grosso modo. Okay. C'est là que j'ai commencé à vraiment travailler pour mon argent parce qu'avant, c'était plutôt de partir des sites d'affiliés puis de faire des, des commissions sur des produits. On a des Amazon affiliés, des, des cassins comme ça. Okay. Mais ça ne générait pas assez pour vivre. Donc, je suis comme retombé. Ça serait plus ça la failure. C'est que là, j'ai dit « OK, je vais, je vais accepter des contrats pour renflouer. » Puis, je suis tombé d'une boucle que je faisais juste travailler. Erreur par-dessus erreur, je charge pas assez cher, les clients ne payent pas. Oui, c'est ça. ça c'est avec l'expérience. Et c'est pour ça que je l'appelais l'entrepreneuriat en point zéro parce que après ton expérience chez Mauvais Payeur 411, tu es tourné en entrepreneuriat puis tu l'as marqué entrepreneuriat 2.0 avec, euh, avec, avec ta compagnie. Qui, on, 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 tu sais, avant qu'on parle de, de, de la, la compagnie des podcasts que tu as, euh, je vais parler et ça en fait des podcasts. 
Okay. Parce que quand tu as, as eu ta dissection à la radio, on va dire, on va dire c'était une dissection, plus tard dans ta vie, tu as découvert le podcast. Comment est-ce que tu est es tombé sur le podcast? En fait, ça c'est vraiment, j'étais tombé une fois sur un podcast, puis c'est vraiment plat parce que j'étais resté sur une mauvaise impression. J'étais un programmeur, puis il y avait une espèce de groupe de programmeurs PHP qui avait fait un podcast. Puis grosso modo, c'était un hindou qui interviewait euh, un autre programmeur. Puis les deux étaient sloppy, puis il n'y avait pas l'air d'avoir le goût d'être là, avec le très fort accent euh, d'un Indien. Ça fait que ça ressemblait à « So, how's your new function about the PHP? » The other is a « Oh, yeah, well, I caught it like this. So, » fait que j'ai écouté ça, puis j'étais comme « OK, c'est donc bien plate, les podcasts. » Ça fait que ça a comme vraiment fait comme « discard ». fait que comme, je me suis jamais intéressé aux podcasts. Okay. Puis j'ai suivi un, une formation qui s'appelle le 10K Bootcamp euh, de YouGurus. Puis eux avaient un podcast. Ça fait que j'ai téléchargé les podcasts. J'ai dû les écouter. En fait, je n'ai écouté un comme en cliquant « Appeler » quasiment par erreur. j'ai fait « Wow, c'est donc bien bon. » Là, je les ai tous téléchargés. Euh, j'avais pas le Bluetooth dans l'auto, fait que je les mettais sur des CD puis je les écoutais dans l'auto. Puis là, je suis comme, je suis devenu totalement addict au podcast euh, à ce jour-là parce que j'étais capable d'avoir de l'information nichée ouais. qui me parlait à moi. Puis dans un temps, euh, on, on, ils ont du temps. C'est le fun d'un podcast parce que tu as le temps de comprendre le mindset, le contexte, d'où il vient. C'est pas juste une entrevue de trois minutes là, qui disent euh, bonjour, oui, comme tu sais, c'est. En tout cas, fait que je suis tombé en amour avec ça, puis j'ai commencé à écouter tout ce que je trouvais, grosso modo. Là. Fait que toi, déjà que tu avais une passion pour tout ce qui est podcasting, le podcast, tu as, as fait wow, c'est une expérience qui n'était pas si bonne, mais tu as découvert si as découvert le podcast, puis je sais que tu es un passionné de la course. Fait que, tu fais de la course, tu as, as fait un marathon. C'est un demi-marathon, si je ne me trompe pas. De, demi-marathon, oui. oui. Le, le marathon dans quelques années. Je me laisse encore 3-4 ans. Fait que, quand tu as vu le podcast et tu as dit « Moi aussi, je, je vais le faire », tu as, as décidé « Je vais prendre ma passion qui est la course ». Ça a donné « Coureur.io ». Exactement. Exact. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les, les buts de ces podcasts-là en fait, c'était grosso modo, un, un j'écoutais beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. J'aurais ouais. aimé partir un podcast sur l'entrepreneuriat. Ouais. Je trouve qu'on a des très bons podcasteurs au Québec sur l'entrepreneuriat, puis je voulais pas être le cinquième Hugo Prince. Euh, j'avais pas l'angle, j'avais pas trouvé l'angle. Euh, puis je me suis dit que en partant d'une passion que j'étais totalement imposteur parce que j'aime la course à pied, mais je suis, tu sais, je veux dire, je connais pas les, les enjeux des gros joueurs. Tu sais, j'en ai appris beaucoup. Aujourd'hui, je les connais, mais je suis pas, tu sais, je suis pas, j'ai jamais gagné ma vie avec ça. Euh, tu sais, je finis 200, 250e. Je veux dire, je suis pas, je, je, tu sais, les chances qu'en vieillissant, je finisse premier sont Faudrait que j'aille une petite course. Euh, puis que, en tout cas, euh, il y a pas, très peu de chances que, que je fasse ma vie avec ça. Fait que je me suis dit que c'est une très bonne école. Fait à la base, je me suis dit que je vais pouvoir bien apprendre les rouages, comprendre ce que les gens veulent. C'était un peu comme un test market research okay. euh, de comprendre, de vraiment de me faire les dents là-dessus. Puis en même temps, comme c'est un podcast de passion, 
Mais je me suis dit, même si je manque mon coup, c'est quand même moins grave que si tu dis, tu te prétends expert en programmation, tu pars un podcast puis c'est poche. C'est vrai. vrai. Fait, fait que j'avais comme moins, j'avais pas la pression de devoir performer parce que je, je, je me considérais pas comme un expert. C'était pas moi qui livrais le contenu, mais mes invités. Puis ça m'a permis d'apprendre. Fait que c'est plus une école que. que, que puis, puis en même temps, bien, je voulais partager. En même temps que j'apprenais, je voulais partager cette information-là avec la communauté de course du Québec. Le, le format du podcast t'a permis de, vraiment de rencontrer des gens experts. Mm -hmm, exactement. Ça t'a permis de vraiment de te sentir à l'aise et de dire OK, parce que ce n'est pas, pas, pas quelque chose de professionnel, mais c'est une, une passion que tu veux apprendre. Puis moi, je pense que qu'est-ce que tu as dit, ça cadre vraiment avec les podcasts. C'est beaucoup de gens font ça, en fait, prennent des, des passions puis veulent se renseigner, et puis veulent en parler plus. Et que, tu sais, le format, est, pour Coureur.io, ça, ça, a, ça, a, ça a été une bonne affaire. Exactement. Ouais. Puis, tu t'es rendu à combien d'épisodes? C'est encore en ligne? C'est encore en ligne. J'ai ouais. euh, dû prendre un break cet hiver, puis j'ai malheureusement lâché. J'ai pas de bonnes excuses, là. Euh, J'aurais pu reprendre. Fait que je pense que j'ai 10 épisodes de fait. Okay. Euh, puis je suis passé à mon deuxième podcast, dans le fond. C'est parce que je, comme je me suis mis à me mettre en branle. Euh, j'ai appris de tout le temps que ça prend faire un podcast, parce que des fois, on le réalise pas. Mais, tu sais, coureur.io, euh, j'ai comme... Ça a l'air de rien, tu sais, quand on en parle, mais l'intro, l'outro, le, les effets spéciaux, le, les, les changements, puis tout, fait que ça me prenait beaucoup de temps à faire. Donc, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai appris comment faire mon processus. Puis, je me suis mis, j'ai dû prendre une pause pour travailler plus cet hiver. J'aurais pu recommencer, je n'ai juste pas mis de temps là-dessus. Puis là, ben, je suis monté vraiment sur ma nouvelle version, là, SBF. C'est ça, mais, mais comme tu dis, l'expérience que tu as eu avec Coureur.io t'a amené à créer le, le podcast sans bureau fixe. Tu en parler un petit peu, c'est quoi vraiment l'objectif de ces podcasts? Ce podcast-là, c'est que moi, comme à tant que je me considère plus un travailleur autonome qu'un propriétaire. Ben, oui, je suis propriétaire d'entreprise, mais grosso modo, j'ai tout le temps été seul, deux, ma blonde travaille avec moi. Euh, puis je pense que c'est une belle façon de vivre. Fait que je veux partager les erreurs que j'ai faites. C'est parce que avoir connu ces erreurs-là, avoir écouté et connu ces erreurs-là, il y a dix ans, je serais comme totalement ailleurs. Euh, okay. Fait que je veux vraiment partager comme mon expérience, mais en même temps, je veux apprendre. Fait que je vais aller chercher des intervenants euh, dans le métier. Mais là, c'est là que j'ai trouvé mon, mon podcast entrepreneurial avec l'angle que je veux prendre. Tu sais, je veux vraiment aider les gens qui sont soloistes, qui ont deux employés, qui commencent, qui sont peut-être en start-up, mais qui commencent, euh, qui ne savent pas trop par où s'y prendre. Et non, euh, tu sais, j'adore, comme François Lambert, Martin Latulippe, tes écoutes parler. Tu sais, c'est vrai que c'est intéressant, puis tes écoutes, tu sors de là, tes bras gonflés, puis tu es comme, ouais, on s'en va, on va, tout, on va tout acheter, on va, on va acheter, on va revendre, on va bâtir une entreprise qui vaut des millions. Oui, oui, oui. Ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés de la réalité de quand toi, tu es là puis que tu essaies premièrement de dire qu'il okay, faut que je me stabilise une entrée d'argent pour pouvoir payer mes trucs cette année, pour pouvoir grossir. C'est sûr que 
Puis, puis je le comprends parce que quand tu es rendu au point que c'est facile d'avoir du financement pour acheter d'autres entreprises, mais c'est juste scaling game. Puis comment... mais, mais on n'est pas là. Ouais. Aujourd'hui, on, on se casse bien plus la tête en tant que solo entrepreneur à savoir est-ce que je fais mes DAS, est-ce que, est que je me sors des, des dividendes ou est-ce que je me fais une paye. T'sais? Nos enjeux, c'est beaucoup plus ça que euh, quelle est la prochaine acquisition qu'on va faire ou quel est le move stratégique. T'sais? C'est beaucoup plus, on a beaucoup plus de détoudés, de, de, de trucs à penser. Ouais. C'est vraiment ça l'angle que je veux prendre, puis prendre des euh, invités euh, qui, vont, qui vont les aider là-dedans, qui vont pouvoir apporter euh, une expertise, que ce soit des comptables, des fiscalistes, euh, des gars de marketing. Mais tu sais, encore là, le marketing d'un solo entrepreneur, on ne peut pas payer, un solo entrepreneur peut pas, qui fait 100 000 par année, ne peut pas payer 42 000 une firme pour faire sa campagne Instagram. Il faut, faut que ça y, prend, ça y prend quelque chose en bas de 5 000, ça y prend, fait, fait il faut qu'on trouve des solutions pour eux. C'est quel fun avec le podcast, puis ton podcast, en fait, même si c'est dans l'entrepreneuriat, c'est une niche. Puis même dans ces niches, ça se peut qu'il y a d'autres niches. Fait le podcast, en fait, comme tu l'as dit, ça l'amène vraiment en format qui, que tu peux rejoindre des gens très spécifiques. Mm -hmm. Tu peux parler des de sujets très spécifiques. Même dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de niches dans l'entrepreneuriat. Le, toi, tu as réussi quand même à partir de ton podcast. Et, mais tu disais tantôt que c'est assez difficile, c'est beaucoup de temps. Et ça m'amène vraiment à mon, à, ma, à mon autre sujet, c'est ta compagnie Band Media Inc. Oui. Service de production et de réalisation de podcasts. Oui. En, en fait, c'est tout en clé. Clé en main, c'est ça? C'est ce qu'on fait, oui. Fait que, en, en fait, je suis en pivot parce qu'à la base, je suis un programmeur, comme je t'ai expliqué. Okay. Euh, puis, je suis en train de développer, euh, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps aussi sur SBF et tout. Je suis en train de développer des technologies pour faciliter les processus. Puis, c'est ce que je veux vendre aux clients. Parce que, comme on parlait du temps, dans le fond, je veux vraiment sauver du temps aux clients. Euh, quand on fait un podcast comme coureur.io va me prendre entre 7 et 10 heures pour faire un épisode d'une heure. Mais qu'est-ce qui prend le plus de temps? C'était plus les côtés montage, c'est ça que tu veux dire? Parce que tu peux t'asseoir... Moi, je trouve que tout, tout prend du temps. Selon moi, la partie le fun, c'est de faire l'entrevue. Tu sais, on ouais. est là aujourd'hui, c'est 45 minutes, ça, c'est le fun. Mais ouais. avant ça, il faut que tu recherches ton invité. Ouais, c'est vrai. Euh, fait que ça, tu peux passer déjà là une heure, une heure et demie à juste stocker ses réseaux sociaux pour essayer de comprendre ses qui puis d'aller ouais. chercher les bonnes questions. Tu as fait un très bon travail. Je ne sais pas si tu le fais toi-même. Donc, ça, c'est la, la première étape. Fait que de, de, ensuite, de booker le rendez-vous, de réussir. Nous, on faut lui se remettre deux fois. Ouais. Euh, fait que de réussir à se trouver une plage horaire. Et après, il y a l'enregistrement que c'est au moins le temps du podcast. Fait que si vous écoutez un podcast d'une heure, c'est sûr que c'est une heure, mais théoriquement, c'est même une heure et quart, une heure et demie parce que tu parles un peu avant, tu parles un peu après. On est content, on est social. Donc, puis euh, après, il y a le montage que ça prend du temps. Puis tout ce qui est écriture des show notes, de la newsletter, tout ce qui est diffusion, j'appelle ça plus la diffusion, euh, tu sais, de, de, de réécouter ton, ton podcast et dire, ah oui, on va, on va, qu'est-ce qu'on va mettre dans les notes de l'épisode, qu'est-ce qu'on met comme intro, euh, couper comme toi, tu le fais si bien, tu coupes une minute pour le mettre sur LinkedIn, mais quelle ouais. minute qu'on prend, euh, quelle description, créer les liens, tout mettre ça. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus long, sincèrement. Euh, ouais, fait, fait que je dirais comme un, un deux heures de recherche, une heure et demie d'enregistrement, mettons un autre trois heures de montage, puis un trois heures de, de, de juste comme essayer de créer du contenu alentour 
euh, de ça. Pour un seul épisode, hein? Pour un seul épisode. Pour un seul épisode. Pour, pour, un, pour un seul épisode. Fait que ce que je suis en, en train de créer, puis je veux le mettre comme... Je rentre vraiment accessible à tout ouais. le monde euh, sous peu. C'est sûr que là, je veux travailler avec mes clients en premier. C'est de faire un système qui va t'aider dans chacun des... Parce que présentement, ce que je vois, tout le monde a euh, Calendly pour booker ses rendez-vous, vont prendre un Google Doc pour faire leur note, vont ensuite le mettre sur un WordPress ou sur un site comme Anchor pour mettre leur show notes. Et tout le monde a comme 50... Euh, c'est pas 50, mais j'exagère, mais comme une dizaine d'applications qui se promènent d'un à l'autre dépendant de l'étape où ce qu'ils sont. Je veux vraiment faire un, un, système, un système de gestion que tu vas enregistrer, mettre ton, ton, ton podcast dessus. Puis à partir de là, euh, des assistantes virtuelles vont pouvoir t'aider dans la rédaction de tes show notes, euh, dans tes, tes posts, euh, relancer tes invités pour que eux euh, partagent. C'est comme un paquet de, de petites tâches connexes. Mettre ton podcast en ligne, le mettre autant sur ton site, sur YouTube, le mettre, mettons, sur SoundCloud. Fait que de réussir à tout mettre ensemble, de tout centraliser tes statistiques avec un processus que différents intervenants vont pouvoir agir. Fait que supposons comme tu fais ton vidéo, tu le mets sur notre site. Puis après ça, tu dis, moi, j'ai besoin de montage vidéo. Il y a quelqu'un qui charge, mettons, trois pièces à minute pour faire ton montage vidéo. Okay. Fait que, mais tu sais, c'est hands-on. Tu, 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 tu fais juste le mettre là si tu es prêt à payer. Si tu peux le faire toi-même, tu sais qui est là, tu peux dire à quelqu'un, va le faire, tu peux avoir des collaborateurs ou tu peux le faire faire. Fait que, tu veux, tu veux, en fait, la compagnie va prendre en charge tout. tout Exactement. L'avant, la, les pendant et l'après du podcast. Exactement. Euh, parce que les gens pensent que c'est une entrevue. Au final, c'est juste un audio de, quel, de, de combien de temps, tu es bien une heure de temps. Puis, beaucoup de gens pensent que c'est juste parler, mais il y a vraiment beaucoup de travail derrière ça, avec un podcast. Bien, ça dépend toujours de la qualité qu'on veut produire. Je vois des gens qui font des lives sur Facebook, puis qui l'enregistrent, puis qu'ils ouais. laissent le son aussi mauvais, puis ils disent « c'est mon podcast ». C'est correct. Après, si tu veux, c'est un souci. Ça dépend où ce que tu vas aller, le souci. de. Mais si tu veux vraiment, comme selon moi, bien faire les choses, ouais. euh, oui, il y a beaucoup de temps à mettre euh, d'un bout à l'autre. Cool. Nous autres, on veut tout faire pour faciliter la vie, pour que les gens... Puis la technique, c'est un côté qui fait peur à beaucoup de monde. Ouais. Oui. C'est vrai que c'est épeurant parce que combien d'histoires de podcasters qui ont oublié de peser sur record puis qui sont arrivés que... Ah, il rappelle, on peut-tu refaire l'entrevue ou, tu sais, peu importe, là. Oui, oui. Je veux dire, parce que tu es, es concentré à vouloir t'occuper de ton invité, fait que tu n'as pas le temps de jouer avec une console et ajuster le son. Fait que nous autres, on va tout prendre, euh, t'enlever le, le plus de stress possible. OK, cool. Puis, euh, tu sais, je parlais un peu, tu sais, il y, y a les individus qui parlent des podcasts, il y a des business. Puis, si tu peux me donner, en fait, on a, on a déjà parlé d'un peu d'avantages pour les individus, mais si tu peux me donner au moins un gros avantage pour un individu de passer en podcast. Pour un individu, ben, je pense qu'il y a plusieurs bonnes raisons, mais euh, ceux que je vois qui ont beaucoup de... les individus qui ont beaucoup de, de succès ou que ça fonctionne bien, c'est ceux qui veulent, comme on parlait, d'apprendre sur un, un sujet. Là, ouais. ça devient vraiment intéressant. Tu sais, supposons que tu es comme un ex... Tu veux, tu veux approfondir tes connaissances de macramé. 
ben, de partir un podcast de macramé puis d'aller chercher des intervenants que tu n'aurais pas accès. Parce que des fois, tu sais, comme c'est ce qui est arrivé avec la course, j'aurais dit à du monde, « Hey, je voudrais aller prendre un café pour que tu me parles de, de, de ton parcours de coureur. » Puis peut-être qu'il aurait dit oui, mais là, si c'est un podcast, encore ah oui, on va passer ça. » Fait que là, ils sont contents. Ils sont... Fait, fait qu'ils viennent vers toi. Fait que je pense que ça, c'est un, un gros avantage. Puis l'autre, c'est beaucoup, euh, je cherche toujours le mot en français, là, mais l'accountability. Ah, fait que, oh, je sais pas non plus. <rire> je dire, oui. de, de te mettre responsable envers les ah, autres. Ouais. Je, pense, je pense que pour un individu, mettons que tu pèses 300 livres et que tu veux baisser à 200 livres, euh, une des choses qui est clé, c'est d'être accountable. Euh, c'est encore là, excuse-moi pour l'anglicisme. Donc, de te dire, quand tu dis à tes amis ton objectif ou en public ton objectif, tu as beaucoup plus de chances de réussir à le faire. C'est certain que si, mettons, tu veux partir le podcast du gars qui va perdre 125 livres en six mois, bien, le fait de savoir que tu as des auditeurs qui t'écoutent, qui te suivent, qui t'encouragent, va te forcer à, à continuer. Fait que peu importe quel est ton objectif. Euh, puis On l'a vu avec les blogueurs. Là. Il y a beaucoup de blogueurs, le « get out of debt euh, », euh, perdre du poids, peu importe l'objectif, partir mon entreprise, euh, qui vont documenter. Euh. D'ailleurs, je pense qu'un des gros de Gimlet, c'était ça. Là. Je n'ai jamais écouté « Startup », je pense. Ça. Il documentait sa startup à mesure qu'il faisait. Mais en faisant ça, 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 ça vient... T'sais, les journées que tu n'as pas de motivation, mais ça, ça vient de te donner un petit coup parce que tu dis, OK, les gens s'attendent à ce que j'aille fait quelque chose, comme avoir un entraîneur ou euh, au Revenu ouais. Québec qui veut ses, ses taxes aux trois mois. Ouais. <rire> <rire> pour, pour appuyer ton point, c'est euh, euh, moi, j'ai quand même déjà 80 personnes entrevues. Une petite pause pour vous dire que finalement, Road to Dapio a des commanditaires. 2CM euh, et associés Inc, Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables, mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes. Je suis Yves Sommet, CPA, cofondateur de 2CM et associés Inc, une société de comptables professionnels. Nous sommes contents d'appuyer Hugo pour son podcast. En tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, vous savez que la comptabilité est un aspect important de votre entreprise. Être mieux organisé dans vos chiffres est la façon la plus facile de faire de l'argent. 2CM et Associés Inc. est là pour vous aider. Contactez-nous pour une évaluation gratuite à www.2cm-dunionassociés.com www.2cm-dunionassociés.com Merci et bonne écoute. Je continue au petit. Il y a des jours que ça ne me tente pas, mais je continue à entrevoyer des gens parce que je me dis j'entrevoyer des gens ils ont pris leur temps, une vidéoconférence, ils se sont déplacés. Et pour moi, c'est important que mon audience grandisse pour qu'ils puissent écouter, pour que ces gens-là puissent se faire écouter aussi. Mm -hmm. Ça me permet de continuer d'être constant, d'entraîner des gens parce que je me dis derrière moi, j'en ai, ai fait puis je ne peux, je peux pas lâcher parce que si c'est lâche, c'est des gens qui, qui m'ont fait confiance. Fait que ça, c'est comme pour moi, c'est une façon d'être accountable par mes anciens invités. <rire> Puis, euh, dès que tu dépenses déjà 80, tu es, es déjà dans un, dans un bon spot. C'est pas encore gagné, mais tu peux, comment, tu peux avancer. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de podcasters, ils commencent... Il euh, y en a qui sont... Je sais pas comment ils font, mais ils commencent avec un gros invité, on va dire. Un gros euh, nom euh, de, du domaine. Puis là, ça les booste pendant cinq épisodes, puis après, ils s'arrêtent. Moi, je pense souvent que c'est juste... Ils sont pas patients, mais tu 
De, je pense que toute chose dans la vie, c'est la fréquence et la constance. Ce n'est ouais. pas, pas de faire un boom. Euh, on va repartir avec l'idée du gym. Ouais. C'est ceux qui arrivent le 3 janvier au gym et qui disent « je vais perdre 90 livres en trois semaines ouais. ». Généralement, trois semaines après, ils n'ont pas perdu 90 livres et ils ne revoient plus au gym. C'est de prendre l'habitude. Quelqu'un qui dit « moi, mon objectif, c'est de venir deux fois semaine ». Mais si dans six mois, il vient toujours deux fois semaine, il va réussir à le faire après ça va être trois fois semaine, puis il va réussir. C'est un peu ça, là, la constance et la fréquence va gagner sur, sur le, 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 comme une espèce de gros boom que tu veux donner. C'est certain que quand tu fais toujours la même chose de façon fréquente, tu vas toujours dépasser. Euh... Mais tu sais, c'est aussi l'intention derrière, parce que si tu commences avec tes amis, ta famille aux alentours, puis tu aimes ça, tu continues, puis à un moment donné, parce que si tu le fais, à un moment donné, tu vas prendre des gens plus connus, mais si, en mettant toi, Francis, t as, t as, ton, ton premier épisode, ton premier invité sur euh, Kuro.io, c'est Usain Bolt. Ouais. Ça va donner un, un boost, mais chaque chose qui monte, descend. T'sais. À un moment donné, tu vas juste t'écouter, bon, descendre, puis tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Juste, ça ne marche plus. Puis peut-être que tu n'as même pas aimé ça, mais tu étais forcé dans le momentum d'entrevue des gens, tu comprends? Mm -hmm. Ça, c'est de voir, c'est une bonne idée de commencer avec un gros invité, mais c'est aussi de voir si tu aimes vraiment ça, c'est quoi ton intention. Ça, c'est plus mon avis personnel que tu pourrais le partager avec l'audience. Oui, puis ben, moi, je, je suis 100% d'accord avec toi. Là. Puis, je ne pense, pense pas que de partir fort, c'est une super bonne idée de toute façon. Ouais. Parce que comme toute chose, il faut apprendre à le faire. Puis, ouais. Même si... Au premier invité, j'aurais eu Usain Bolt. Je suis certain que cinq, six épisodes après, j'aurais dû demander ça comme ça parce qu'on apprend des trucs, on réécoute, on voit les erreurs. Tu dis, OK, j'ai cette question-là, je l'ai posée. Euh, C'est comme une fois, je réécoutais un, un, une entrevue, puis je me disais, Krim, j'ai peut-être blessé le gars. Tu sais, c'était pas mon intention, <rire> mais la façon que j'ai posé ma question, que j'ai affirmé mon point, euh, quand je me suis réécouté, je me suis dit, Krim, je suis donc bien rough avec. Tu sais. <rire> fait que, fait que, tu sais, après, je me suis dit, OK, il ne faut pas poser des questions comme ça. Euh, c'est drôle parce que l'entrevue, c'est fini, puis je chantais un petit froid, puis je me demandais ouais. pourquoi. Puis quand j'ai refait le montage, j'ai oh, ouais, peut-être été rough, puis je ne m'en suis pas rendu compte. Tu sais, okay. Je voulais juste comme juste comme alimenter la discussion. Finalement, oui, oui, oui. c'était peut-être pas super, super momentum. Fait que, que d'attendre quelques épisodes, je pense que ça peut être très bon juste pour prendre l'habitude. C'est ça. Ou même faire un, un podcast école à côté. Ouais, ça, un podcast école, tu parce que, comme je dis, ça dépend aussi de l'intention. Si, si tu peux avoir un gros nom, puis ça t'aide à te booster, puis à te motiver, c'est encore mieux. Mais pour revenir à notre premier sujet, c'était là, on avait donné un avantage pour les individus. Mm -hmm. Et les avantages pour une business, c'est une entreprise qui veut lancer un podcast. Est-ce que c'est le mieux qui lance un podcast en interne ou un podcast ou, ou, ou qui commande des podcasts des individus? C'est quoi, quoi la meilleure façon pour une entreprise? Écoute, c'est sûr, il euh, faut toujours penser à qu'est-ce que qu'est-ce que c'est l'entreprise. Je veux pas dire que je pense pas qu'il y ait une meilleure façon que l'autre. Je ne crois pas qu'une est mieux que l'autre. Sincèrement, ben, c'est sûr que je pense que de lancer son podcast, c'est winner parce que tu as le contrôle euh, sur ton contenu, tu as le contrôle sur, sur à peu près tout. Sur, euh, donc, tu n'es pas dépendant. Euh, souvent, les commanditaires sont frileux parce qu'ils ont peur de qu ce qu'ils vont se dire d'un podcast. Justement, il n'y a pas de CRTC. Fait que, tu, peux, tu peux te ramasser. Euh, 
Tu sais, Freshbook a commandité ce podcast, puis, puis les gars commencent à avoir des propos racistes ou désagréables. Tu sais, tu, 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 fait, fait que tu as toujours une crainte. Fait que selon moi, c'est sûr que de partir son podcast, c'est winner. Tant que ce que tu vas apporter à, à ton auditoire est pertinent. Il faut vraiment comme s'aligner, selon moi. C'est ça qui est winner, c'est de s'aligner. Fait que si tu es Freshbook, puis qu'il y a un, un podcast de de comptabilité, ben, je pense que tu fais bien de le commanditer parce qu'ils ont déjà une auditoire de gens qui risquent d'utiliser ton service. OK, OK. C'est juste de passer leur podcast, déjà qu'ils ont des clients, qui veulent juste faire du contenu pour eux, pour leurs clients, puis qu'ils savent que c'est OK. C'est -ce ça, exactement. Oui, oui. Est-ce que oui, tu penses... Non, vas-y, vas-y. Je t'écoute, j'avais fini. OK. Mais est-ce que tu penses que de passer un podcast en interne pour les employés aussi, c'est une bonne chose? Je pense que oui, j'ai eu, euh, je n'aimerais pas de, ça m'a fait euh, beaucoup réaliser euh, quelque chose, j'ai, présentement, je parle à beaucoup de monde, je fais beaucoup de consultations gratuites pour avoir du feedback, puis comprendre un peu, je veux vraiment bien comprendre c'est quoi l'enjeu des gens pour le partir, pourquoi ils n'en partent pas, ou qu'est-ce que, je veux vraiment bien comprendre pour que les services soient ciblés vers eux, puis euh, je n'aimerais pas de nom, mais en gros, euh, un domaine qui ont besoin de se mettre à jour souvent, ils ont des évaluateurs sur la route puis ils doivent aller évaluer certaines choses. Mais dépendant des changements de loi, dépendant de ce qui s'est passé dans le passé, bien, ça change rapidement. Et là, ce qu'ils font présentement, ils envoient des documents papier à tous les évaluateurs, à tous les mois, ou peu importe, des infolettes. Puis personne n'y lit parce que c'est long puis c'est plate. C'est sincèrement plate parce ouais, que ouais. c'est souvent des projets de loi. Puis des... donc, donc, eux, ils n'ont un peu rien à cirer. Je crois que dans ce cas-là, L'évaluateur qui est sa route pourrait vraiment utiliser son temps sur la route pour euh, se mettre à jour dans « bon, mais telle loi a changé à partir de maintenant, euh, quand on évalue tel type d'événement, ben il faut, faut considérer qu'un juge a émis une jurisprudence sur tel truc. Ouais. Euh, » C'est tellement, euh, tellement génial. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui gagneraient pour la formation continue. La formation, oui. Oui. La formation continue ou que ça soit pour juste l'information. Tu sais, il y a des grosses compagnies. Moi, j'ai un beau-frère qui travaille pour une compagnie d'architecture, d'ingénierie. Ils sont, sont, sont dans tous les pays du monde. C'est dur de savoir juste qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ils ont, je ne je sais, sais pas comment ça fonctionne, mais ils reçoivent une infolette. On a gagné tel contrat à Tokyo. Tu sais, tu sais de, juste de mettre les gens, je pense que oui, ils, ils gagneraient beaucoup. Euh, surtout que la plupart de ces gens-là se déplacent dans l'automobile. C'est vrai. Ils, puis moi, c'est sûr que j'ai une vision qu'on pourrait même aller plus loin puis faire des apps spécifiques pour ces compagnies-là euh, qui vont, eux, classifier le contenu okay. d'une façon, euh, comme, comme je prenais l'exemple des évaluateurs, mais supposons que l'évaluateur s'en va évaluer un bateau qui peut se dire bateau, puis là, qui est comme les dernières jurisprudences pour tout ce qui, est, qui a rapport au bateau. Donc, okay. Si ça fait six mois qu'il n'a pas évalué de bateau parce qu'on a un hiver au Québec, puis qu'il se rend sur les lieux, bien, il peut juste écouter les épisodes facilement trouvés, qu'il puisse trouver ces épisodes facilement. Et en même temps, euh, récompenser, la compagnie pourrait récompenser l'écoute de ces podcasts-là. Donc, si tu as une application, tu es logué, OK, tu as suivi, tu as écouté, tu écoutes toutes nos newsletters, tu sais ce que la compagnie a, bien, d'offrir un certain rewards, euh, comme si tu t'étais formé, dans le fond. OK. C'est que les compagnies prennent l'initiative de vraiment 
faire du contenu audio pour leurs employés, des podcasts, parce que c'est up-to-date. Si quelqu'un veut revenir, il va le trouver facilement aussi. Exactement. Ça, ça va toujours rester, puis ouais. ils peuvent se tenir à jour. Puis je pense que le gros avantage, c'est que présentement, on est d'une société qu'on n'a plus de temps. Ouais, C'était bien beau de dire aux gars, ouais, mais ça prend 15 minutes les infolettes une fois par semaine. Il arrive chez eux, il a fait une heure de trafic, il fait ce qu'il ne va pas la lire. Il s'assoit et dit Ah, qu'est-ce qui se passe de bon avec le bureau? Là? Je veux dire, il ne va pas ouais, faire ouais. ça. Euh, ça va se lire en diagonale sur l'iPhone, puis il va dire Je vais le lire plus tard, puis il va se ramasser euh, dans le trash. Donc, euh, avec le podcast, l'avantage, c'est qu'on va chercher du temps où ce qu'il n'y en a pas. La personne peut l'écouter dans l'auto, dans le métro, en promenant son chien. Donc, c'est beaucoup plus facile. Puis là, il n'y a plus vraiment d'excuses. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu lu quand toi-même, tu ne l'aurais pas lu. C'est facile de l'écouter. Si on rend ça facile, c'est clair que tu n'as plus vraiment d'excuses. Hein. Ouais. Okay, passe une heure dans ton auto, notre podcast dure 10 minutes. Tu as juste à écouter puis ce que tu fais après. Et ça, c'est un gros avantage pour les business, surtout au niveau de la formation. Fait que, là, on est rendu vraiment vers la fin du podcast, mais je veux savoir si les gens veulent te contacter, c'est dans quelle plateforme que, que tu es? Euh, idéalement, LinkedIn, je dirais. Je suis pas mal, je suis pas mal actif sur LinkedIn. Pas mal là. Je, suis, je suis partout, là, mais LinkedIn, c'est pas mal là que je suis le plus actif. Francis parent valquette il y en a juste un. Parfait. Il y en a... <rire> Vive les noms composés. Fait que, euh, par, partout ce que vous cherchez ça, c'est moi, c'est sûr. Parfait. Moi, je vais mettre les liens dans la description pour que vous ayez les gens qui pensent. En fait, non, avant de, avant de passer, là, je vais en aller dans un autre sujet, mais je vais revenir un peu sur les podcasts. Une dernière chose, c'est que j'ai vu que tu t'en vas au podcast Movement. Oui. Oui, c'est ça. Hein? C'est quoi exactement? Je pense que c'est un gros événement des podcasts. Ce que j'ai entendu, là, je ne veux pas dire de sottise puis me faire lancer des tomates, mais grosso modo, c'est le plus gros événement de podcasteurs au monde euh, qui se tient une fois par année. Il déplace de ville en ville. Cette année, en 2019, c'était à Orlando. Okay. Donc, je m'en vais là-bas. Euh, J'ai juste... Euh, je suis sûr qu'ils croient qu'il euh, y a tellement à prendre des autres. Tu sais, je pas de... Je ne m'attends pas à rien. Je pas comme... Tu sais, je m'en vais pas là en me disant « Je vais apprendre ci, je vais apprendre ça. » Mais juste de voir comme tous les plus grands du monde réunis partager leurs secrets, je pense que c'est sûr que ça va m'aider à monter de, de deux coches au niveau podcast. Euh, ouais. De voir tous ces gens-là et de voir aussi le mouvement de podcast qui, qui est en train... Même si le podcast, ça fait longtemps que ça existe, mais de voir en ce moment... Tout ce qui est audio, euh, de voir qu'il y a un mouvement de podcast, ça, ça, ça motive les gens aussi. C'est ça. Ouais. De se motiver et d'apprendre, parce que tout le monde a leur truc, tout le monde a leur. On est encore à une époque que même s'il y a plein des Pinterest sur comment partir un podcast, tout le monde a un peu sa recette, tout le monde a ses techniques. Ouais. Euh, de voir comment, puis aussi de voir où, où ils se sont plantés puis comment ils ont réussi à, à passer ça. Là. Fait que c'est vraiment. J'ai bien hâte, en tout cas. Je suis ouais. super excité. Euh, ça, va être, ça va être vraiment le fun, c'est certain. Fait que, tu sais, Francis, moi, tu sais, quand j'envoie les courriels, j'envoie les courriels des fois tard, mais tu es la seule personne là, que quand j'envoie un courriel, ça me revient et ça me dit, je suis occupé. J'entends <rire> que, que je réponds mais dans mes courriels. Puis moi, je vais, je vais parler de balance, business et famille. Je pense que toi, tu as fait cette, cette, ces courriels-là pour que tu puisses vraiment prendre du temps avec ta famille? Est-ce que c'est est une bonne idée? Ça marche-tu bien? Comment tu... C'est génial, sincèrement. Là, je ne suis pas encore un gourou de ça. J'aimerais ça me rendre plus loin. 
mais autant, ju juste comme de travailler, tu sais, on est tellement, puis le téléphone sonne, on pense qu'il faut qu'on réponde automatiquement. C'est pas vrai, tu sais, c'est un c'est un courriel. Fait un, un courrier, tu envoyais une lettre, la personne la recevait deux jours plus tard. Ils prennent une semaine pour te répondre, puis tu recevais la réponse dix jours plus tard. Fait que là, on parle de courrier électronique. C'est pas un instant messenger. Fait que j'ai le droit de pas te répondre les cinq minutes après que tu me l'aies envoyé. Je vais te laisser, toi. M'entends-tu, Hugo? Allô? Allô? Oui, ouais, ça, ça a coupé. Fait qu'on peut reprendre à, comme, on me parlait des courriels, des courriers. Ouais, fait, courrier, c'est ça. Fait que, quand, comme je disais, le courrier, on, à l'époque, on l'envoyait, ça prenait deux jours l'envoyer, deux, trois jours répondre, puis deux, trois jours le recevoir. Fait que ça prenait cinq, six, dix jours recevoir une réponse. Fait que le courrier électronique, on devrait le voir comme ça. C'est un courrier électronique. Fait que 24 heures ou 48 heures pour répondre, c'est pas la fin du monde. Si c'est urgent, mais ben, contacte-moi ailleurs. Grosso modo, c'est ce que j'ai écrit dans mon courriel. Parce que à chaque fois qu'on se fait distraire, c'est incroyable comment c'est exponentiel la, la, la durée de temps. Puis j'essaye de travailler, oui, pour la famille, mais aussi pour l'entreprise. De dire, OK, je dois me concentrer sur la tâche de... Tu sais, comme ce matin, grosso modo, j'ai eu trois heures productives. Okay. C'est important que je ne me fasse pas déranger par un courriel parce qu'un client a perdu un mot de passe. Puis au final, ce n'est pas urgent. Là. Lui, il m'envoie ça, mais il a passé à d'autres choses. Là. Je vais y répondre. Fait, fait, bref, ça m'a ça beaucoup aidé. Ça m'a enlevé beaucoup de pression de savoir que je ne suis pas obligé de répondre euh, immédiatement. Euh, puis oui, ça, ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Je pense qu'ils appellent ça de « scare of missing out ».« Missing out ouais, »,« scare of missing out », euh, tu, tu parles des courriels, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui sont vraiment bons là-dedans. C'est ça. Euh, est-ce que, est que comment tu fonctionnes avec les réseaux sociaux? Tu arrives les, no les notifications? Oui, ben en fait, c'est pire, pire, pire que ça. Mon téléphone est toujours sur Do Not Disturb. Donc, ah, il ne sonne pas. Fait que je ne réponds pas au téléphone. Euh, je ne réponds pas au courriel. J'essaie de ne pas répondre aux réseaux sociaux. J'utilise la, la méthode de travail pour Modoro, là, 25 minutes, 5 minutes de break. Fait que des fois, pendant mes 5 minutes de break, je vais, je vais aller jeter un coup d'œil, voir si j'ai quoi répondre, quelque chose qui pourrait être relativement urgent. Puis sinon, ben, je continue tout le temps comme ça. Okay. Puis, euh, fait que mon téléphone est toujours sur Donut Disturb. J'ai quelques numéros comme ma blonde qui est, euh, qui est dans la liste qui va sonner pareil. Puis sinon, j'ai acheté comme en 1986, j'ai un magnifique pageant. Ah, ouais. <rire> ce que je fais, c'est que dans le courriel, ça dit « si c'est urgent, appelle-moi ». Puis si tu m'appelles, ça dit je te réponds. Ça dit exactement la même chose que le courriel, mais ça dit « je ne réponds pas au téléphone, si c'est urgent, page-moi ». Fait que la personne qui prend la peine de me pager, <rire> il, il mérite que je lâche mon attention pour que je réponde à sa question, parce que c'est probablement urgent. S'il a pris le temps de raccrocher, de rappeler un autre numéro, puis de, de me laisser un message, c'est probablement que c'est important, puis que ça mérite que je lâche tout ce que je fais présentement pour lui. Sinon, ça peut probablement attendre dans une demi-heure, sans problème. Peut-être euh, peut que quelqu'un de notre audience, il voit ça pour la première fois, en pagette. ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, tu as, as raison. J'ai oublié que je suis rendu vieux, puis que c'est pas tout le monde qui connaît ça. En gros, gros c'est une technologie que tu appelles un numéro de téléphone. Avant, avant c'était très populaire. Donc, c'est un numéro de téléphone que tu appelles, puis tu peux laisser soit un message vocal ou rentrer ton numéro de téléphone. Et euh, ça, envoie un, ça nous envoie un message pour nous dire, dans le fond, le Padgetson, c'est one way. Fait qu'on reçoit un message qui nous dit, vous avez un nouveau message, d'aller prendre tes messages. C'est ça. Cool. 
Puis, euh, il y a ça aussi que tu fais pour euh, ta concentration, ton attention, mais tu euh, as commencé à lire, à lire un livre par mois, puis tu dis, ouais. jusqu'à la fin de ma vie, ça, 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 ça se passe bien jusqu'à maintenant. Ça rentre dans, tu sais, il faut faire des petits pas de bébé, là, comme je disais un peu plus tôt, là, que je pense que c'est la fréquence et la constance qui gagnent sur tout. Euh, en fait, ça se passait bien. J'avais ma fille, elle avait un cours de gymnastique le samedi matin, fait que j'avais comme une heure à attendre. Donc, ça me permettait de minimum lire une heure le samedi matin. Là, c'est un petit peu plus difficile de trouver le temps, mais je le trouve, je lis au moins 5 à 10 pages par jour. Mais quand j'ai un livre plus épais comme celui que je lis présentement, c'est plus qu'un mois. Fait que, okay. On va essayer de quand même garder un, un livre par mois jusqu'à la fin de ma vie. Ça, je continue. Je n'ai pas lâché, mais mettons que c'est plus un livre au mois et demi. Mais pour toi, la lecture, ce n'est pas facile. Tu me sais que ce n'est pas, pas quelque chose que tu... J'ai toujours eu de la misère. Je lis quelques pages, puis on dirait que les lettres, je ne sais pas si c'est de la dyslexie ou quoi que ce soit, mais jamais, j'ai toujours trouvé ça lent. Ouais. Euh, en fait, je mens un peu. Comme quand j'ai fait mon, mon école en programmation, je suis capable de lire une brique de 600 pages en deux jours. Ça, c'est quand c'est technique. Okay. Je suis incapable de lire un discours narratif. Parce que pour moi, un film qui dure une heure et demie, il n'y a pas de raison de lire un livre qui va me prendre sept heures. Okay, J'ai ouais. beaucoup de la misère quand c'est très narratif. Ouais, quand je trouve ça lent. Je trouve ça lent. Je trouve ça vraiment trop lent. Puis je me perds entre... Euh, entre les idées, c'est toujours un truc de concentration. Puis j'en vois pas l'intérêt. J'aime ça écouter le film. Euh, je suis un amateur, là, Taken. Là. Ouais. Je sais pas si tu déjà vu ce film-là. -là, c'est une heure et quart. Il n'y a, oui, a pas de scène d'amour. Il n'y a pas de mise en contexte. Le gars, il fait un barbecue avec ses chums. Sa fille se fait enlever. C'est un heure et quart. Un heure de tirage à mitraillette. Il ramène sa fille au pays. Il va apporter chez sa mère. Ça finit là. J'aime ça quand c'est. <rire> Fait qu'un livre, là, tu lis, puis là, t'as des noms, puis t'es rendu à la page 60, puis t'es encore dans, dans la mise en contexte, je trouve ça. Vrai. Fait que c'est pour ça que c'est difficile pour moi. J'ai vraiment de la misère avec le, le rythme qui est là. Mais comment t'as fait pour euh, conclure? Comment t'as fait pour, euh, juste au début, le premier livre, comment t'as fait pour euh, passer par-dessus ça? En fait, c'est que c'est euh, le, le, vraiment un contenu, parce que j'écoutais beaucoup de livres en audio, donc je passais ça, vu que je suis un, je suis un gars de, de podcast, j'écoutais beaucoup d'audiobooks. Okay. Puis j'étais arrivé à un influenceur qui s'appelle Todd Dresseder, que j'ai dit, écoute, il faut que je lise son livre, puis il n'existe pas en audiobook. Ah, okay. Je l'ai commandé, puis j'ai dit, OK, je vais, je vais le faire. Puis là, quand j'ai réussi à le faire un mois plus tard, j'ai dit, OK, je prends cette habitude-là. Euh, moi, je pense qu'on est vraiment des gens d'habitude. Tu sais, c'est juste de prendre l'habitude. Fait que j'ai dit, il faut que je prenne cette habitude-là de continuer à lire. Puis, je me suis mis à Countable en disant sur LinkedIn. Ça <rire> qu'il y en a qui ont lu mon commentaire. <rire> je me suis dit, je vais me mettre une, une responsabilité envers ceux, ceux qui me suivent de dire, je vais lire un livre par ben, C'est bon, c'est ça. J'avais remarqué sur ta publication. Je dit, c'est intéressant. Tu, tu disais que ça n'a pas été facile. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu aimes, mais tu, tu le fais pareil. Puis euh, là, on est rendu vraiment à la dernière question du podcast. C'est quand même une, une grande question. C'est comment monétiser un podcast selon Francis pendant ma liquette? Écoute, je pense, euh, tu m'as envoyé la question d'avance, fait que j'ai eu le temps d'y penser. Hein? <rire> une chance. <rire> le problème, c'est que c'est un peu comme pourquoi partir son podcast ou est-ce qu'une compagnie devrait partir son podcast à l'interne, à l'externe, commanditer des podcasts. Ouais. Ça dépend toujours où ce que tu es. Ouais. Je pense par contre que où ce qu'on a vraiment un alignement des as, c'est si tu es un professionnel qui offre des services premium 
où et où les services en ligne chers. T'sais, si tu es un directeur financier et tu offres un cours de finance à 1 500 en ligne, puis que tu offres de la consultation à 5 000$ par jour, j'exagère, là, mais tu es, es vraiment un expert. Euh, là, ton podcast est facile à monétiser parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de clients. T'sais. Si ton cours est, mettons, 1000 ben, si tu en vends 5 grâce à ton podcast, ça fait 5000 avec ton podcast. C'est vraiment, okay. je pense que là, je pense que c'est un tunnel de vente, puis tu crées un lien de confiance avec les auditeurs. Donc, c'est là, là, là la magie apparaît, je pense que sincèrement. Je parle côté facile. C'est sûr qu'il y a des podcasts qui ont des millions de codes d'écoute, mais c'est quand même rare. Donc, pour quand tu réussis à aligner ça, c'est vraiment, selon moi, la meilleure façon. C'est si tu es un expert qui vend des produits et services premium, surtout si tu n'as pas de coût incrémental à les vendre. Là. Je veux dire, si, comme quand tu as créé ton cours en ligne, que tu en vends un ou mille dans l'année, tu as le même coût, c'est le même hébergement. Donc, là, là, ça devient vraiment intéressant. Tu sais, c'est comme un tunnel. C'est pour lui que la personne a un produit en service déjà établi, puis les podcasts, c'est plus vers un tunnel. Mais maintenant, ils n'ont pas vraiment entrepreneur, mais ils font ça pour le fun. Puis comment est-ce qu'ils pourraient faire? OK, quelle façon je pourrais faire de l'argent avec ça? C'est ça. Là, on tombe au deuxième. La première des choses, je dirais, c'est qu'il faut que tu penses à ton auditoire. L'idée, c'est pas de faire ton audience, ton auditoire. C'est pas de faire de l'argent à tout prix. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait être bon, qu'est-ce qu'on peut suggérer à nos auditeurs qui est bon pour eux. Qu'est-ce que je peux leur vendre? C'est correct de vouloir vendre quelque chose. C'est not evil d'avoir des commanditaires ou de faire de l'affiliation, mais c'est important que ça soit en lien avec les, les valeurs, de ne pas juste essayer de vendre un Ford F-150 à un podcast de végétalien. Là, je veux dire, vendras pas, tu sais. Ouais, <rire> fait, fait, que de, fait que je pense penser premièrement, puis après, ben, c'est d'aller chercher soit des commanditaires, mais j'aime beaucoup le, la façon affiliée parce que je trouve que tu as beaucoup moins de négociations à faire. Fait que si tu sais que ton, ton, ton auditoire euh, il aime manger végétalien, puis que supposons que tu euh, as un partenariat avec euh, Sacha d'épisode 60. Ouais, ouais. Euh, donc, tu ses produits en partenariat avec lui, puis que lui te redonne une commission sur chaque vente en ouais. affiliation. Euh, là, c'est winner. C'est winner parce que Sacha ne peut pas perdre. Si l'audience n'y va pas, ben lui, il perd absolument rien. Euh, puis toi, ben, tu gagnes à la performance. Puis théoriquement, c'est à toi de t'assurer que c'est aligné. Fait que je pense que c'est la meilleure façon parce que tu peux gagner beaucoup plus aussi. Euh, dernière fois, j'ai regardé les, les commandites. C'est à peu près 75 du 1000 écoutes, 1000 downloads. Au Québec, un podcast francophone, c'est dur de faire 1000 downloads. OK. C'est dur de faire 75 Oui, mais tu sais, c'est audio. Il y en a qui, comme tu dis, il y en a qui font des vidéos. C'est rendu, en mettant, il faut se dire, podcast, à la base, c'est audio, mais là, c'est rendu comme un podcast. Quand le monde le dit, c'est comme un show. Ils font des vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui font leur propre podcast. Ils mettent ça sur YouTube. Ça explose. Mais si au niveau des, des téléchargements sur les plateformes audio, tu sais, c'est pas la même chose. C'est ça. Tu, la, la pers les personnes vont consommer les contenus sur YouTube, puis après ça, ils vont plus aller sur iTunes. C'est ça l'affaire. 
Oui, bien, c'est sûr que tu peux avoir le même commanditaire d'un deux. La seule chose, c'est que peu importe la plateforme, il faut que tu aies vraiment, selon moi, il faut que tu aies du bon contenu pour ouais. que ça explose. T'sais. Tu peux avoir un boost, tu peux avoir un petit trend, mais tu sais, les, les, les influenceurs qui ont des millions de vues sont quand même, on les compte sur une poignée de main. Là, ouais. Puis surtout, nous, il faut, faut être beaucoup plus stratégique parce que euh, toi, toi, ton podcast est bilingue, là. mais quand on parle français, veux, veux pas, quand tu commences à nicher français, bon, entrepreneur, c'est quoi, 10 fait qu'on a un bassin de 600 000 personnes. Euh, tu sais, on, on commence à nicher, il en reste plus tant que ça. Fait que même si tous les entrepreneurs solo indépendants écouteraient mon podcast, le chiffre ne sera pas immense. Ça ne sera pas des millions. Ouais. Parce qu'il ouais. qu y en a ben, peut-être avec la francophonie dans le monde, mais tu sais, il faut, faut, faut être plus intelligent que ça. Là. On, 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 les chiffres, ils ne sont juste pas là. là. On n'est pas Kim Kardashian qui va commencer à montrer ses fesses sur YouTube. <rire> <rire> c'est comme tu dis, c'est de savoir c'est quoi ta niche, de savoir où est -ce que tu, qui est ton audience. Puis c'est aussi en étant constant. J'ai appris beaucoup de choses dans notre, dans notre conversation, Francis. Puis, euh, tu sais, on m'appelle souvent, on me dit souvent que c'est un podcasteur, mais je pense qu'il y a des gens comme, comme toi, Francis, Jonathan Demers ou Marco Bernard, je pense. Oui. C'est des podcasteurs parce qu'on on on, on entend leur voix, mais on ne voit pas leur face. <rire> Alors que moi, on me voit souvent, mais ça, c'est des autres choses. Mais c'est ça, c'est une belle conversation. Merci d'être passé au podcast, Francis. Mais ça me fait plaisir, ça a passé super vite. Puis j'espère que tu as, euh, as aimé tout ça. Moi, j'ai aimé, puis j'espère que l'audience va aimer aussi. Euh, cool. Merci. Bonne journée.